0: Merhaba, aşk duygusunu tetikleyebildiği düşünülen soruların son bölümünü yapacağız şimdi. Bunu hatırlayalım. New York Eyalet Üniversitesi'nden psikolog Arthur Aron ve arkadaşlarıyla birlikte çalışmışlar. Bu soruları ortaya çıkarmışlar. Dayandığı noktada kişilerin birbirleri arasında savunmasız bir ilişki kurarak ilişkilerini geliştirmeleri ve aşk duygularını tetikleyebilme yolu potansiyeli üzerine e, bu çalışmaları yürütmüşler ve bu soruları ortaya çıkarmışlar. Biz de bu soruları e, sevgilimizle birlikte ya da partnerine isim koyuyorsanız e, birlikte e, yaptığımızda e, bu duygular aramızda gelişecek e, düşüncesiyle bunu yapıyoruz tabii ki de. E, ben tabii kendi, <gülüyor> kendi kendime olan aşk, aşkımı pekiştirmek için yapıyor gibiyim. E, tabii zaman ne getir bilinmez şimdilik. Böyle. Ee, şimdi soruların son bölümüdeyiz. Burada demiş ki bakalım. Birbirinize 3 adet biz veya ikimiz cümlesi kurun. Cümlelerin gerçeği yansıtması gerektiğini unutmayın. Örneğin ikimiz de bu oda içerisindeyken şunu hissediyoruz gibi. Şimdi bu tamamen sevgiliyle yapılacak, sorulacak, paylaşılacak bir soru. Ee, ben kendi. <gülüyor> Kendim olarak şöyle yapayım. Ben keyfim ve kayyası eğlenceli bir ekibiz. Biz tek kişilik dev kadroyuz. Herkes gider biz kalırız. Sizin daha güzel cevaplarınız olsun dilerim partnerinizle birlikte. Bu cümleyi tamamlayın demiş. Cümlemiz şu. Şunu paylaşacağım biri olsun isterdim. Benimkisi hoşuma giden şeyleri anlatacağım, paylaşacağım biri olsun isterdim şeklinde olur. Bir önceki bölümde de bunu anlatmıştım, biraz açmıştım. Eğer ki partnerinizde yakın bir arkadaş olacaksanız, lütfen onun bilmesi gerektiğini düşündüğünüz bir şeyi söyleyin demiş. Hıh. Yani sevgilinizle bir yakın bir arkadaşlık üzerine bir ilişki kurmakla ilgili soru sormuş. Ben ne söylerim? Ben derim ki mesela böyle çok umursamaz görüntümün altında kontrolcü bir tamüsüz birisi yaşıyor aslında. Bunu bil. Ona göre, ona göre bu baby face'e aldanma derim partnerinizle onda sevdiğiniz hangi özelliğin olduğunu söyleyin. Bu sefer aşırı dürüst olun. Gerçekte sevmediğiniz veya henüz yeni çalıştığınız birine söylemeyeceğiniz şeyleri sevdiğinize söylemekten kaçının. Yani ben ne söyleyeyim ki şimdi ben... Mesela bana hitap eden bir özellik söyleyeyim. Şu anda benim büyük partnerim olmadığı için. Mesela ben böyle daha daha içine kapanık, daha çekingen bir tip olduğum için böyle daha girişken kişiler daha çok ilgimi çekiyor mesela benim özellik olarak. Sevebilirim karşımdaki insanda böyle bir özellik. Mesela ben kova burcu olduğum için benim zıt burcum, beni tamamlayan bir burç oluyor, özellik oluyor. Mesela nedir? Aslan grubu. Aslan grubunun bir o kendi ne güvenini, ne girişkenliğini düşünün. Tam olarak beni cezbeden bir nokta bu. Evet. Mantıklı. Partnerinizle hayatınızda utanç duyduğunuz bir anınızı anlatın. Benim benim böyle bir anım var. Herkesin vardı tabii mutlaka. Belki bir sürü vardır da bir tanesi çok acayip. Eee üniversite arkadaşımla yürüyoruz yolda. Ben edebiyat hocalarımı hep çok sevmişimdir. Bununla ilgili bir şeyler de yapmışımdır eğitim zamanlarımda. Neyse detayı girmeyeceğim. Ve hocalarım da beni severler. Yolda edebiyat hocama rastlıyorum. Türk dil edebiyatı falan. Neyse bir hanımefendi beni de çok sever. Sohbet ediyoruz, hoş, beş vesaire bilmem ne böyle bayağı yarım saat ayaküstü bir muhabbet ediyoruz. Ve ben sürekli böyle işte ismiyle hitap ediyorum o bana ismimle hitap ediyor falan filan. birbirimize iyi bir ilişkimiz var eğitim yıllarından. Sonra e, bu sohbet tamamlanıyor. Birbirimize iyi günler dileyip yolumuza devam ediyoruz. Ve yanımda da arkadaşıma dönüp diyorum ki ya sen niye böyle yapıyorsun? Niye hocamıza bir selam vermiyorsun? İnsan en azından bir hatır sorar falan tarzında sistemde bulunuyorum. Ve fakat Arkadaşım bana diyor ki... ...ben o kişiyi tanımıyorum. <gülüyor> Bir anda bende şangur şungur şangur şungur falan böyle camlar kırılıyor. E, çünkü neden? Aslında o benim lisedeki edebiyat hocammış. Ve ben ona sürekli üniversitedeki edebiyat hocamın ismiyle hitap ederek... ...kadınla sohbet etmişim. <gülüyor> Kadıncağız da beni çok sevdiğinden hiç beni bozmamış. <gülüyor> Ve ben bu utancını... Hala yaşıyorum, şu an bile yaşıyorum. Çok özür dilerim hocam, ya sizi çok seviyorum. Niye böyle bir şey yaptım? Tamamen benim e, görsel hafızamla alakalı bir şey. Yani isimler vesaire hiçbir şey aklımda kalmıyor. Tamamen görüntüler aklımda kalıyor. Zaten şarkı söyleme konusunda da söylemiştim. Müzikler aklımda kalıyor, şarkı sözleri aklımda kalmıyor. Püh böyle hafızama tüküreyim ben. Neyse beni rezil etti, beni çok tanıdı bu durum yani. Bunu yaşamışlığım var. Neyse tekrar olmasın diyelim. Ee, diğer e, bir insan önünde en son ne zaman ağladınız? Kendi kendine en son ne zaman ağladınız? Ee, yani ben öyle çok da aşırı sulu göz tarzında bir insanda fazla değilim galiba. En sonunda e, böyle ağladığım bir şey... Frida'nın filmini izledim. Orada bir sahnede çok duygulandığımı hatırlıyorum ve böyle bir e, duygulanıp böyle bir, bir iki böyle bir gözyaşı gelmiş gibi olduğunu hatırlıyorum. E, mesela o olabilir. Bir de e, en son e, bu Paris'te e, Paris'te diyorum sorry, e, Pere Palas'ta Gece Yarısı e, dizisinde bir e, Oradaki gazeteci Esra karakterinin tabii böyle sonuçta hikayede bizi yükseltip yükseltip bir noktaya geldiğimiz için Esra karakterinin böyle Mustafa Kemal'e sarıldığı böyle bir sahnesi vardı. O sahneye çok duygulandım böyle. Bir hafif gözüm yaşardı gibi oldu yani. Bunlar. Partnerinize onu da çoktan sevdiğiniz hangi özelliğini olduğunu söyleyin. Yani hani sende o, ben çoktan bu özelliğini çok sevdim senin. Yani bulun siz söyleyin bence. Ben bir şey diyemiyorum. Soru ya şu anda. Çünkü bunun için karşımıza bir muhatap olması gerekiyor. Muhatabınıza bunu söyleyin. Neyini seviyorsanız söyleyin. itiraf edin. Hangi konu hakkında şaka yapılamayacak kadar ciddidir? Eğer böyle bir konu varsa neyse Şimdi ben e, ciddi konular üzerine şaka, şaka biraz sıkıntılı oluyor gibi geliyor bana. E, onun dışında da böyle kusur olarak gördüğüm zaten benim canımı sıkan şeylerle ilgili üzerine bir de şaka gelirse çok moralim bozuluyor. Resmen down yani dibe vuruyorum. Yani misal olarak mesela o gün saçımı çok kötü olduğunu düşünüyorum kendim zaten. Bunu kendim olarak baştan bir kabulüm var. Bir kusur olarak görmüşüm onu. Birisi de gelip bununla ilgili şaka yaparsa eğer, büyük kızıyorum yani, bayağı kızıyorum yani. Bu güzel bir şey değil ama tabii bu değişmesi gereken bir şey bence. Yani daha doğrusu değişmek değil de bu konuda esnemeliyim bence. Ben de kendi bu kusurlara gülebiliyor hale gelmeliyim. Özeleştiri yaptım. Bu akşam hiç kimseyle irtibata geçemeden ölecek olsaydınız birine söylemediğiniz için pişman olacağınız şey nedir? Bu şeyi neden o kişiye çoktan söylemediniz? Vallahi herkes sevdiğine sevdiğini söylesin demek istedim ilk olarak. Bundan hariç de bu soruyu çok sevdim. Bu soru ben çok güzel bir soru. Evet. Her şeyi tabi içimizde tutmayıp söylememiz, paylaşmamız gerekiyor da Presk'te bunlar ne kadar gerçeğe dökülebiliyor? Çok az herhalde. Zaten bunu yapabilen çok harika bir hayat yaşıyordur gibi geliyor bana. Keşke o kadar o şeffafsızlıkta, o şeffaf yaşayan insanlardan olabilsem. Yani bu şeffaflık bir kendi duygularını açmak ve paylaşmakla oluyor. Keşke bunu yapabilsem. Yapmaya çalışıyorum aslında, şu anda yap- yapıyorum. Ama burada mesela ben değişik bir açıdan bakacağım. Burada şey gibi oluyor tabii. Hani işte ne bileyim. Anneciğim seni çok seviyorum, babacığım seni çok seviyorum. ya Bu değil yani. Bence benim kendi kanaatim şu. Beni üzmüş. Yani benim baya böyle kalbimi kırmış. Ya, bu anlamda beni tahrip etmiş. E, tabii ki de yaşanmışlıkların içerisinde durumlar, olaylar, insanlar var. Ve ben böyle hep nezaketini ko- korumak üzerine eğitilmiş bir insan olduğum için hayatımda mesela benim e, küfür diye bir şey yer yok hayatımda. Hani çıkmaz benim ağzımdan. Yani çıkmaz ve severim yani. Bir yerde bir noktada da böyle e, doğalından e, bunu yapabilen insanları sev- hoşuma gider. Severim. Ben isterdim ki mesela, <gülüyor> benim söyleyeceğim şey isterdim ki mesela benim böyle kalbimi kırmış insanları küfür edebilmek isterdim. <gülüyor> Ben, bu çok harika olurdu bence yani ee, ben, muhtemelen asla hani hayatım Hoca yapmayacağım bir şey ama e, işte böyle bir şey de yapabiliyor olmayı da isterdim yani hoş bir şey <gülüyor> bana göre zor çünkü. Böyle ne bileyim Fikri bile bir hoşuma gitti yani ne bileyim bir sana zarar verirse sen de ona küfür edebilme hakkına sahip olmasın ya yani sen bana zarar verdin sen benim kalbimi kırdın üzdün beni işte hayatıma çok olumsuz şeyler kattın senin bu yaptığın davranış diye e, bırak yüzüne yani arkasından bile söyleyebiliyor olman lazım yani ben söyleyemiyorum arkadaş söyleyemiyorum yani bu kadar da e, nezaketli birisi olmamak gerekiyor. Hep içimize atıyoruz, ondan oluyor böyle işte. İçine atmayacaksın, dışarıya atacaksın. Yani küfür edebilen insanlar depresyona girmiyormuş arkadaş. Ben onlardan olmak istiyorum, daha çok zor yani. Neyse, eviniz içinde sahip olduğunuz her şeyle birlikte yanıyor. Sevdiğiniz kişileri ve hayvanları ve işte diğer canlıları kurtarma imkanınız var, kurtardınız ve bundan geriye sadece bir tane obje kurtarma hakkınız var ya da vaktiniz var, o kadar vaktiniz var. E, bu obje ne olurdu, e, neyi kurtarırdınız? neden demiş? Enteresan bir soru bu, biraz objelere yüklediğimiz anlamları da sorgulayan bir soru olmuş. Güzel bir soru. E, ben yine manevi değeri olan bir şeyi galiba kurtaracağım. Benim yeğenimin ilk böyle kalemleri eline aldığında benim için karaladığı tabii resim yaptı ama bir karalama sonuçta. E, yaptığı bir resim var. E, benim için ilk yaptığı resim. E, ben onu e, çerçeveleyip duvarıma asmıştım. E, muhtemelen evden son kurtaracağım e, canlar haricinde... E, ilk ve son objem de bu resim olurdu sanırım. Ailenizdeki tüm kişiler arasında kimin ölümünün fikri size en rahatsızlık verici geliyor, neden demiş. Benim olayım biraz anlaşılmıştır herhalde. Ben tabii hiç ayırmadan hepsi derim buna hepsi rahatsız edici benim için. yani şirinler köyümü kimsenin terk etmesini niye istemem? Bundan da hiç hoşlanmam. Çok da fıcık olurum, rahatsız olurum diyorum. Kişisel bir sorunuzdan bahsedin ve partnerinizin bu sorunla nasıl başa çıkacağı ile ilgili tavsiyelerde bulunmasını isteyin. Ayrıca partnerinizden bu sorunun halletmeye çalışırken dışarıya neler yansıttığınızı dışarıya nasıl göründüğünüzü anlatmasını isteyin. Ee, bu güzel bir soruymuş. Yani ilişkiyi geliştirme anlamında ben bu soruyu hoşuma gitti. Beğendim. Ee, en azından partnerinizin sizin sorunuza ne kadar alakadar olduğunu eğildiğini ya da sizin e, ruh halinizdeki değişimleri ne kadar fark ettiğini çok ciddi ölçebileceğiniz bir soru bu bence. Beğendim. Tabii ben yapamıyorum bu soruyu şu anda. Siz bunu atlamayın. Muhakkak ki yapın. Çünkü karşınızda bir muhatabınız var. Benim yok. Yani bu sorularda tabii ki de hani bize aşk yaşatacak tarzı ya da aşık olmamızı sağlayacak tarzı bir şey... Yok tabii ki de burada sadece potansiyel olan ya da mevcut olan partnerinizle ilişkinizi geliştirebileceğiniz, birbirinizi daha iyi tanıyabileceğiniz e, kapılar açan e, anahtarlar verilmiş. Bunları kullanın. Yani benim ben kullanmak isterdim ama <gülüyor> burada kullanıyorum şu an şartların buna el verdiği için e, paylaşarak çoğalıyorum sizinle. Bu sorular bu kadar. 2 yaptık. Bence güzelmiş. Ben sevdim. Umarım, umarım ilk fırsatta e, hayata geçirebilirim bu soruları. Böyle bir fırsatım olur. E, görüşürüz. Hoşçakalın. Merhaba. İrade terbiyesini okuyorum ve paylaşacağım demiştim. Bu sürede bitiremedim. Yarısına kadar gelebildim. Yine de yarısına kadar da gelmişken aslında neler not almışım? Şöyle bir bakarken paylaşayım dedim. Çok güzel şeyler, bilgiler var. Jül Payü bu kişi pedagog ve 19. yüzyılda irade terbiyesiyle ilgili bir kitap yazıyor. Ya ben bugün içinde gerçekten çok harika bilgiler olduğunu düşünüyorum. Biraz daha çok ergenlere yönelik, ergenlik dönemin enerjisine doğru kanal, kanalize etmek, kanalları yönlendirmeye yönelik bu fikir çerçevesinde şekillenmiş bir kitap olsa da, bence yaş ve dönem ayırt etmek sizin çok çok kıymetli işimize yarayacak bilgiler verdiğini düşünüyorum. Şu ana kadar geldiğim yani kitabın yarısına kadar geldim ve geldiğim noktaya kadar aldığım fikir bu yönde hakikaten keşke daha önce ben bu kitapla karşılaşsaymışım bir şekilde diye de düşündüm kendi kendime. <gülüyor> bir sürü enerjimiz boşa gitti sonuçta. Ya hala böyle üşengeçliği de seven bir insan olarak baya beni kötülemiş bu kitapta aslında. Ee, yine de ben saygı duyuyorum kendisine Çok değerli bir insan bence dönemine göre çok çok ileri şeylerden bahsetmiş. Ee, Biraz muhafazakar da yaklaşımları da var sanki bir Fransız olmasına rağmen. Gerçi orada da bazı tutuculuklar kendi çerçevesinde var ama ee, ama doğru söylemiş. Şimdi işimize gelmeyen şeyleri de kendimize göre eğip bükmeyelim. Ee, doğru söylemiş yazar. Ee, kitabı e, girişten aldığım notla başlayayım ben. Ee, kitabı kitap ve bölümler halinde yayınlamış. Aslında benim geldiğim nokta yarısından sonrası bence benim için daha da faydalı olacak noktada kaldım ben. İnşallah ilerleyeceğim. Öyle bir isteğim var. Ee, biraz e, bu fikirleri sizle paylaşınca da ilerlemem için de e, bana da bir motivasyon kaynağı e, olacak, gelişecek e, diye e, ümid ediyorum. Ee, ne demiş Cülpayu? Ee, i̇rademizi geliştirmeye yönelik olarak bir bakalım. Ee, son yıllarda, son 30 yıldır Avrupayı şekillendiren düşünürler iki teoriye dayanarak irade terbiyesini aksine çalıştılar. Birinci yanlış, karakterin sabit bir yapı gibi dokunulmaz, değişmez olduğu düşüncesidir. İkinci yanlış, Özgür irade teorisi, insanın ıslah etmenin kolay ve doğal olduğunu iddia eder. Oysaki kişiliğin oturması psikolojimizi çok yakından tanımayı gerektirir ve sabırla yürünen uzun soluklu bir süreç sonunda elde edilebilir demiş e, ve benim not aldığım şöyle bir sözü var Cülpayon'un e, irademize faydalı olacak duygularımızı güçlendirmek ve zararlı olanları da uzaklaştırmak. Bizim bu tasavvufumuzdan olan bir şey bu aslında. Tam olarak bunun karşılığını biraz söylemiş. Ee, kitabın birinci bölümü mücadele, mücadele edilecek düşman. İsteksizlik. Yani benim üşengeçliğim aslında bundan bahsediyor. Ee, tüm baş, Tüm başarısızlıklarımızın neredeyse tek bir sebebi vardır. O da irade zayıflığı. Çaba göstermekten ve özellikle süreklilik gerektiren bir çabadan korkarız. Mücadele etmeden mutlu olunmaz. Her mutluluk az çok bir çaba ister. Tembeller yumruklarını sıkmadıkları için mutluluğun avuçlarının içinden kaçıp gitmesini seyrederler. Ya beni anlatmış galiba. <gülüyor> Çok etkilendim bu cümlesinden ben. Sanki karşıma geçmiş de böyle beni azarlıyormuş gibi bir hisse kapıldım. Ee, doğru söylemiş. <gülüyor> Sen Jerome, bu kişileri ellerinde kılıçları havada bekleyen ama hiçbir zaman indirmeyen gravür heykel askerlere benzetmiş. Az da olsa düzenli ama sürekli olan çalışma, Uzun molalar içeren yüksek eforların toplamından daha güçlüdür ve daha değerlidir diyor. Yani aslında tamamen sürdürülebilirlik, süreklilik var sürecin içerisinde. Ve eğer böyle olmazsa da rüzgarlı bir odada yanan bir mum tabirini başka bir Fransız yazardan alarak kullanmış. Rüzgarlı bir odada yanan mum gerçekten e, hak vermemek elde değil görünüşe aldanmanın yüzeysel görmenin sıradanlığın üzerine üzerine yürü diyor modern hayat şartları ruh dünyamızı yok etmeye ve zihnimizi meşgul etmeye gayret eder yani adam bunu 1893'te diyor hangi modern şartlardan bahsediyor bir de demek ki 2022'yi görseydi yani e, neler söyleyecekti ben inanamıyorum yani 19. yüzyılda modernitenin insan yaşamına vurduğu çelmeden bahsederken şu an 2022'deki etrafımızdaki çeldiricilere şöyle bir bakıyorum ee, ve diyor yani ruh dünyamızı yok etmeye ve zihnimizi meşgul etmeye gayret eder yani şu anda tam olarak içine düştüğümüz çukur bu değil mi? benimki o, o sanki sizinki de, sizinki de bu değil mi? odaklanamıyoruz. Odaklanamıyoruz. O sürekliliği nasıl sağlayalım? Nasıl bir şeyin üzerinde uzun bir vakit kalalım ve onun için çaba gö- gösterelim? Ee, sürekli bir şeyler bizi sağdan soldan çekmiyor mu başka şeylere yönlendirmek için? Ee, evet, devam edelim. Yükseldim. <gülüyor> ee, ne demiş? İrade terbiyesi pek ciddiye alınmaz. Fakat insanı insan yapan Hayatını düzene koymasını sağlayan bu değil mi? Yani bu soruya cevap ver... Sormuş bu soruyu. Ben de cevap vereyim. Ee, kendi hayatıma bakıyorum. Evet. <gülüyor> Saygı duyuyorum. Kesinlikle bu. Ee, güleriz ağlanacak halimizde mi oldu ya böyle? Neyse ben az güleyim. Su sıfır. En parlak yetenekler dahi özgüven olmazsa sönmez mi? Çok kıymetli sorular bunlar. İnsanlığın büyük başarılarında en büyük pay sağlam iradeli iradelerin değil midir? Ne kadar doğru. Yani benim güldüme falan bakmayın, ben her şeyi böyle biraz şey e, e, ders kaynatmayı severim. E, yaptığım şey de bu. E, fakat e, çok ciddiyetle gerçekten okunması gereken. E, Cümleler, kelimeler, satırlar, her ne dersek, sözler bunlar. Çok ciddiyetle düşünmemiz gereken sorular bunlar aslında. Birinci bölümde not aldıklarım bunlar olmuş benim. İkinci bölümde başlık amacımızı unutmayalım. İşte 2020, 2022 yılının getirdiği modernitelerin, işte bizi çeldiricilerin nasıl bizim hedefimizden şaşırttığını biliyoruz zaten. Yaşıyoruz her gün ve burada her gün her gün amacımızı kendimize hatırlatmamız gerekiyor bir şekilde. Ve bu çok zor. Unutuyoruz çünkü. ikinci bölümde de bunun için tavsiyeler var. Bakalım nelermiş. Bizi değerli kıra- kılan irademizdir. Zayıf iradeli birisine kimse güvenmek istemez. Çok mantıklı bence. Ee, buna iki yıldız koymuşum okuyacağım şeye. Neymiş bakalım. İşin zahmetli kısmı evvela dikkat etmek, ardından da konsantre olmak ve kendini tanımakta gizlidir. Bu cümleyi çok önemsemişim. Gayretimizin gayesi düzenli ve sebat gerektiren bir dikkat göstermeye çabalamak olmalıdır. İrademize hakim olmayı güçlendirmenin yolu ise kendimize günlük vazifeler belirlemekten geçer. Sarf edilen çaba tek bir neticeye yönelik olmak zorundadır diyor. Yani dağıtmayacağız, yani e, gündemimizi fazla karıştırmayacağız. Tek bir şey üzerine odaklanacağız ve o tek şey tek konu üzerinden ilerleyeceğiz. Gün ve gün ay ve ay, yıl ve yıl ve devamlılıkla çünkü büyük aralıklar vererek büyük çalışmalardan ziyade kısa bile olsa istikrarlı, düzenli ve daimi sürdürülebilir bir çalışmayı öneriyor buraya kadar öneriler bu yönde. Üçüncü bölümde konu başlığımız irade terbiyesinde cesaret kırıcı teoriler diyor. Burada biraz tanıdık isimlere atıflar var. Hoşunuza gider gitmez bilemem. Yani sevdiğimiz filozoflardan alıntılar olmuş. Birinci teoride karakteri değişmez olarak düşünür demiş. Kimden bahsetmiş? Kimden bahsetmiş? Kant'tan bahsetmiş. Kant tarafından ortaya atılmıştır bu teori diyor. Sonra e, geliyor diyor ki Arthur Schopenhauer diyor. E, bu, bu da ele almıştır bu te- teoriyi diyor ve destekleyici hipotezlerde bulunmuştur diyor. E, ve e, Spencer'ın da yine bu hipotezi desteklediğinden bahsediyor. E, i̇rademiz müdahale etmediği müddetçe hayatımızı dürtülerimiz şekillendirir diyor. Yani dürtülerimizin şekillendirdiği hayatlar da evet gerçekten çok da mantıklı olmuyor açıkçası. Bizim ayağa kalkışımızda sabırla olacaktır diyor. Sabır ve ben buna sebat ekliyorum. <gülüyor> Sabır, sebat, bir bütün paket. <gülüyor> Gerçek özgürlük için kusursuz bir Öz hakimiyet gerekir. Bu öz hakimiyet, bu merkezde olmak, yani güncel popüler söylemiyle merkezinde kalabilmek o kadar önemli ve o kadar şu an benim için imkansız demek istemiyorum ama sanki imkansız gibi geliyor bana. Ben, benim dikkatim dağılan bir insanım ben aynen o yüzden de dikkatimi kolay dağıtıyorum çok çabuk sıkılıyorum yani resmen e, cülpayo e, benim <gülüyor> benim çok fazla üzerinde çalışmam gereken şeyden bahsediyor e, biraz düştüm şu an yüzleştim gerçeklerle neyse diğer baddeye geçiyorum Not aldım Demiş ki Cahiller de kendini beğenmişler de başarılı olamaz Evet maalesef doğru sanki Özgürlüğümüzün tek garantisi psikoloji kanunlarıdır Bu aynı zamanda kendimizi tanımamızı sağlayan tek araçtır diyor Hak vermemek elde değil Başarmak için işine saygı duyman gerekir çok çok hoş değerlerden bahsediyor. Vallahi böyle bir dünya da sanki süper olur her şey. Özgürlüğümüzü garantiye almak için yapılması gereken tek şey hayata dair bir planımızın olmasıdır. Ne kadar önemli bir şeyden bahsetmiş. Biz yaşadığımız coğrafya itibariyle hayatımızı planlayabiliyor muyuz? Evet bir plan yapıyoruz ve e, ilk dönemeçte plan başka bir şeye evriliyor. Şartlar itibariyle farklı bir yöne gidiyorsunuz. ve Bir, bir noktada geldiğiniz noktada bir bakıyorsunuz e, başladığınız yerle vardığınız yer arasında e, kavşaklar, dönemeçler yani hiç e, beklenmedik şeyler ve e, herkesin de böyle değildir muhtemelen ama çoğunun da böyledir sanki. E, planladığımız bir hayatı Yaşayamıyoruz ama bu acaba e, hep böyle biz e, bulunduğumuz ortamdan bahsediyoruz ama acaba burada e, bireysel zaaflarımız da buna e, sebep oluyor olabilir mi? Benimki olabilir bence. E, bence evet e, bu da bir etken olabilir. Ben bu düşüncelerle kendimi baş başa bırakıyorum. Birinci kitabı kapatıyorum ve... Ee, ikinci kitaptan devam edeceğim. Ee, irademizi geliştireceğiz. Niyet attım. İrademizi geliştireceğiz. Evet. Görüşürüz. Hoşçakalın.